0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Donnerstag, der 19. Januar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Solange es noch kann, macht das höchste Gericht in Israel seinen Job. Das Gericht hat gestern entschieden, dass der Vorsitzende der streng religiösen Schaß-Partei Ari Deri nicht Innen- und Gesundheitsminister von Israel bleiben darf. Deri ist mehrfach verurteilt, unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Korruption und Untreue. Deshalb hatten BürgerrechtlerInnen Beschwerde gegen seine Ernennung eingelegt. Ob das Gericht diese Macht behalten wird, ist fraglich, denn Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und sein Justizminister planen aktuell ein Gesetz, dass das höchste Gericht schwächen würde. Damit soll eine Mehrheit im Parlament die Entscheidung des Gerichts überstimmen können. Zehntausende Menschen gehen seit Wochen dagegen auf die Straße. Auch am Samstag ist wieder eine große Demonstration in Tel Aviv geplant. Ein Dach über dem Kopf ist eigentlich ein Grundrecht, doch eine bezahlbare Wohnung zu finden wird immer schwieriger. Der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmer sagte gestern, dass etwa ein Drittel der geplanten neuen Wohnungen in den Jahren 2023 und 2024 nicht gebaut werden können. Statt der 61.000 geplanten Wohnungen sollen nur etwa 40.000 Wohnungen gebaut werden. Als Ursache nannten die Unternehmen in einer Umfrage vor allem eine nicht verlässliche und unzureichende Förderung der Regierung. Außerdem Fehle Baumaterial und das altbekannte Problem Handwerker. Denn eigentlich wollte die Regierung laut Koalitionsvertrag 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen. So wird das natürlich nichts. Die Debatte nach den Krawallen an Silvester dreht noch nach. Mehr als 280 Angriffe auf Einsatzkräfte soll es deutschlandweit gegeben haben, das meldet der Tagesspiegel. Rund die Hälfte der Angriffe fanden in Berlin statt. Die Berliner Polizei nannte gestern Einzelheiten und sprach davon, dass die Tatverdächtigen fast alle männlich und jung waren. Die Mehrheit habe außerdem die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein ähnliches Bild zeigt eine Studie des Bundeskriminalamtes aus 2021, die sämtliche Angriffe auf Polizisten erfasst hat. die hatte damals einen klaren Befund, wer die Polizei angreift, ist meistens männlich, über 25, polizeibekannt, betrunken und deutsch. So viel zur sogenannten Migrationsdebatte, liebe Leute da draußen, insbesondere die Kollegen von der Presse, die so gerne mal die rechte Presse, die rechtsstehende Presse, sie wissen genau, wen ich meine die so gerne mal drauf einhauen, weil es einfach so toll ist und bei der Leserschaft so gut funktioniert. In diesem Zusammenhang lege ich Ihnen noch sehr, sehr gerne unsere Folge 437 nahe, die sich mit der Silvesternacht ausführlich beschäftigt. Im Kiewer Vorort Brovary ist am Mittwochvormittag ein Hubschrauber neben einem Kindergarten abgestürzt. 14 Menschen sind ums Leben gekommen, darunter auch der Innenminister der Ukraine, sein Stellvertreter und ein Staatssekretär. Damit ist ein wichtiges Ministerium in der Ukraine komplett führungslos. 29 Menschen wurden verletzt. Vor Ort war gestern Abend mein Kollege Jürgen Weichert. Jürgen, wie ist die Lage und wie gehen die ErmittlerInnen vor? Gibt es schon erste Erkenntnisse?
1: Also die Ermittler, die... Wir haben vor allen Dingen erstmal die Trümmerteile äh, gesichert und gesichtet und fotografiert. Wir waren selber erstaunt, wie weit verstreut die Trümmerteile waren. Sie lagen teilweise vor unseren Füßen und äh, wirklich weit verstreut an der Absturzstelle. Und dann gehen die Ermittler aber auch hier zu den Wohnungen und von Haus zu Haus und sprechen mit den Anwohnern. Fragen, ob sie was gesehen haben, suchen Augenzeugen, sichern aber auch Videos. Alles eben mit dem Ziel, um herauszufinden, was diesen Absturz verursacht hat. Viele haben anfangs gedacht, möglicherweise eine russische Rakete. Wir haben eben Kriegszeiten, ähm, ist aber genauso gut möglich, dass ein technischer Defekt des Helikopters die Ursache war oder dass es ein Pilotenfehler gewesen ist zum Zeitpunkt des Absturzes. Da herrschte dichter Nebel
0: über Provari und schlechte Sicht. Seit Kriegsausbruch in der Ukraine ist mit dem Innenminister der bisher ranghöchste Politiker ums Leben gekommen. Was bedeutet sein Tod für das Land? Welche Aufgabe hatte der Innenminister in der Ukraine?
1: Eine Menge Aufgaben, wichtigen Aufgaben. Es ist eine wirklich verantwortungsvolle Aufgabe, Innenminister eines Landes zu sein. Wir denken mal an die Aufgabe von Innenminister Faeser, äh, Innenministerin Faeser in Deutschland. Das ist schon wirklich anspruchsvoll und in Kriegszeiten in der Ukraine ist alles nochmal schlimmer. Es geht um die Organisation des Polizeiwesens, nicht nur die Soldaten. Daten sorgen ja hier für die Sicherheit, sondern für die innere Sicherheit eben auch die Polizei. Aber es geht auch um die Neuorganisation äh, des Katastrophenschutzes, beispielsweise technisches Gerät, muss herangebracht werden. Ähm, Im Sommer, da haben wir den Innenminister getroffen, also Bertus Heil und die Innenministerin, seine Amtskollegin Nancy Faser hier in Kiew war. Und wir haben den Innenminister als sehr freundlich und auch als außerordentlich fähig erlebt. Der wird der Ukraine wirklich fehlen, das muss man sagen. Aber nicht nur der Verlust des Innenministers schmerzt die Menschen in der Ukraine, sondern es sind eben auch Kinder bei dem Absturz des Helikopters dass sie in dem Kindergarten ums Leben gekommen und wir haben Angehörige gesehen, die wirklich Tränen in den Augen hatten, weil ihre Kinder hier vor Ort gestorben sind und andere sind hierher gekommen, weil sie schlicht und einfach Angst hatten, dass ihre Kinder möglicherweise unter den Opfern gewesen sein könnten. Vielen
0: Dank an Jürgen Weichert in der Ukraine. Die Welt schaut einem Hurricane ins Auge, das sagte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres gestern Abend bei seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Menschheit sei so vielen Krisen gleichzeitig ausgesetzt und trotzdem lernen wir zu wenig daraus. Na, das prangert er ja vor dem richtigen Publikum an. Rund 2700 VertreterInnen aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und NGOs kommen da jährlich in der Schweiz zusammen, um über die wichtigsten Themen zu sprechen. Das sind in diesem Jahr vor allem der Krieg in der Ukraine Und wir vergessen ihn immer mal wieder. Ja, der Klimaschutz. Und gestern war ein besonders wichtiger Tag, denn nach Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gesprochen. Der Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz ist bei diesem Klassentreffen der Mächtigen vor Ort und schaut für uns hinter die Kulissen. Lieber Gregor, wie war denn die Rede von Olaf Scholz? Olaf Scholz ist
2: sich bei seinem Auftritt in Davos auch nach einer schwierigen Woche und nach dem Abgang von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht in gewisser Weise treu geblieben. Denn er hat bei seinem Auftritt vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor allem das getan, was Olaf Scholz besonders gut kann, nämlich sich selber und damit auch Deutschland zu loben. Er hat hervorgehoben, wie viel die Bundesrepublik bereits geleistet habe im Ukraine-Konflikt, wie wichtig der deutsche Beitrag sei. Und er ist sehr entschieden, einer Frage ausgewichen, auf deren Beantwortung viele im Raum gehofft hatten. Darunter ja auch Teilnehmer wie die Klitschko-Brüder. Nämlich die Frage, ob Deutschland neben äh, anderen Waffenlieferungen, die ja bereits seit einiger Zeit erfolgen, auch Leopard-Panzer nach in die Ukraine schicken würde. Darauf wollte er nicht antworten, erkennbar. Hat es auch auf Nachfrage nicht getan. Als noch einmal aus dem Publikum die Frage kam, warum man jetzt noch zögere und warte, sagte er, dass man ausdrücklich äh, dies eng mit den USA abstimmen wolle. Also er sah den Moment für seine ganz persönliche Zeitenwende hier in Davos noch nicht gekommen.
0: Wir sind in Kriegszeiten und viele machtvolle Menschen kommen zusammen. Wie ist die Atmosphäre? In welcher Stimmung sind die Supermächtigen?
2: Man muss sich dieses äh, Klassentreffen der Reichen, Mächtigen und Einflussreichen eigentlich gar nicht so viel anders vorstellen als ein ganz normales Vereinstreffen oder eine äh, Party, die vielleicht bei einem Arbeitgeber stattfindet nach längerer Corona-Pause. Denn viele der Teilnehmer waren erkennbar froh, dass man sich überhaupt wieder sehen kann, dass man sich wieder live sehen kann, dass es so gut wie keine Corona-Auflagen mehr gab. Zwar mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Anfang alle einen Corona-Test absolvieren. Ansonsten waren aber sehr wenig Einige Masken zu sehen und es war eine ziemlich ausgelassene Atmosphäre, natürlich auch begleitet von den vielen Partys, Abendveranstaltungen, Mittagessen, Abendessen, äh, ja, allen möglichen Arten von Essen und Festen äh, drumherum. Äh, insofern war die Stimmung eigentlich gelöst. Was alles überwiegt, ist aber trotzdem die große Sorge, auch vor dem Jahr 2023, während man gesehen hat, dass 2022 zumindest in Ländern wie ja auch etwa Deutschland die Apokalypse wirtschaftlicher Art oder energiepolitischer Art ausgeblieben ist, herrscht große Skepsis, ob nicht 2023 doch die Auswirkungen einer globalen Rezession sehr stark zu spüren sein werden. Und immer wieder tauchte neben allen anderen Herausforderungen die große Sorge auf, dass die Ungleichheit durch die jüngsten Krisen, durch Pandemie, durch Inflation noch weiter zugenommen habe und deswegen sich die Spaltungen in vielen Ländern noch weiter vertiefen würden.
0: Lieben Dank an Sternchefredakteur Gregor Peter Schmitz. Das war's mit unserer Kurzversion von heute. Wichtig, das ganze Angebot unseres heutigen Themen-Spektrums finden Sie in der Vollversion, genauso wie eine schöne Anekdote zur ehemals ältesten Frau der Welt. Heute Wichtig, jetzt Stern.de ist die Adresse für Ihre Themen und Anregungen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.